0: El Laboratorio de Escrituras Vivas te da una cálida bienvenida a su espacio de escucha. Aquí compartimos algunos de los saberes generados y socializados en este proyecto autogestivo a cargo de Alejandra M. Vázquez. Te invitamos a compartir con el hashtag Escrituras Vivas. ¿No es una, no es una maravilla, maravilla, maravilla la, la escritura? escritura. La escritura. Episodio 8. Fragmento de la sesión de mentoría sobre ensayo que convidó Astrid López Méndez el viernes 10 de septiembre de 2021 como parte del ciclo de ensayo no realista que tuvo lugar de septiembre de 2021 a enero de 2022 en la plataforma Patreon. Además de Astrid, se escuchan las voces de Darina Silver, Ana Sánchez y Corina H. Reyes.
1: Muchas gracias, pues me da un montón... Eh... De, estoy muy, muy eh, contenta, eh, me siento muy afortunada de, de haber sido invitada por Ale a este espacio, eh, a este laboratorio de escrituras vivas. Yo estaba así rogando porque llegara este día, así que les agradezco muchísimo su, su paciencia y que estén por acá y espero que, que estas notas que, que voy a compartir el día de hoy eh, pues puedan como dar algún tipo de mapa. En sus, en sus escrituras, el ensayo lo vamos a pensar más como una forma, o, o, o sugiero, no tanto eh, lo tenemos que hacer así, pero esa forma como de pensamiento, digamos, mucho más abierto, que no necesariamente tiene que ir eh, hacia la no ficción, y que más bien eh, busca sobre todo experimentar, yo diría que una de las palabras más cercanas al ensayo es la palabra experimentar, ¿no? Y, y que tienen que ver obviamente con la misma palabra de, de ensayo, ¿no? porque hay ahí un ejercicio de prueba y de error, un ejercicio un poco de, eh, de búsqueda, pero también en ciertos momentos de retroceso. Entonces, eh, pues me gustaría que tengan eso en mente para, para nuestra conversación. Por ahora, digamos, estoy eh, en, en el campo semántico de la de la arqueología y en los campos semánticos, digamos, de las búsquedas y un poco de las excavaciones, que es esto que les platicaba. Entonces, lo que les vengo ofreciendo el día de hoy, los que, lo, que le, lo que les vengo manejando el día de hoy, eh, le, le llamo arqueologías del yo. Y, y eso entonces está más vinculado precisamente con eh, cuatro ejes, digamos, generales, que son excavar, editar investigar y finalmente ensayar. Eh, estas cuatro herramientas eh, que últimamente, insisto, he estado utilizando mucho, eh, tienen que ver mucho con esa relación con el yo, que un poco eh, hoy estamos en una época en la que todo el mundo dice, ay no, pero el yo qué flojera, es horrible, ¿no? El, el yo, aléjate del yo, el yo no sirve para nada, ¿no? Entonces, yo más bien creo que... Ahora sí que mi, uno de mis yos piensa que más bien hay que ir como justo en el sentido opuesto, ¿no? Es decir, eh, más bien hay que llevarlo así a, a todos los extremos. Hay que, hay que modificarlo, hay que repensarlo, hay que explotarlo, hay que dudar de él. Eh, pero entonces este se compone de distintos elementos, ¿no? Y ahí voy a, voy a utilizar mi yo para experimentar en este momento. Entonces... Um, diríamos aquí, un, dos, tres, por mí y por todos mis yo. Eh, y entonces es eso un poco como la primera, digamos, eh, por decirlo así, como algo que me ha ayudado mucho, es más bien no negar la idea de que, de que existimos demasiadas personas dentro de cada una, dentro de cada uno, dentro de cada uno, y que sobre todo hay una relación como muy intensa con el lenguaje, ¿no? Y con... Eh, como de, en distintos niveles, digamos. ¿no? Entonces, eh, en esta parte, eh, como que tiene que ver, eh, no solamente, además del lenguaje, como la parte emocional. Eh, se, suele, se suele decir frecuentemente que, eh, pues que el yo, digamos, tiene que ser alejado completamente de estas emociones, o que tiene que ser, o que se tiene que limpiar de ciertas, perspectivas que solo son subjetivas y muy muy personales y muy íntimas y entonces yo creo que tampoco no porque eso es algo es, esa esa parte nuestra es fundamental y es eh, sumamente importante seguir indagando en esas eh, en esos procesos que también son parte de nuestro yo eh, así que yo diría primero eso como como pensemos en nuestros distintos yo eh, no somos un solo yo, no somos un yo homogéneo, ni siquiera, eh, digamos, lo, lo podemos ver a lo largo del tiempo como en la evolución de nuestra vida, digamos, por, por decirlo algo, pero también lo podemos ver eh, más bien como en este mismo instante, ¿no? En esta persona desdoblada que fui hace rato y que solo era un cielo mostrándose, un cielo de Nueva York mostrándose y luego se convertía en un edificio y luego se convirtió en cables. Eh, ese también es uno de mis yo eh, pero ahora la que les habla frente a esta cámara, un poco en bajito porque estoy en mi cubículo, pero estoy compartiendo el cubículo con más personas, entonces no quiero molestar. Eh, también soy yo. ¿no? Y, y todos esos, digamos, desdoblamientos son sumamente importantes y creo que eh, hacerlos conscientes y digamos trabajar con ellos eh, es una labor que por supuesto es complicada porque eh, como hemos, eh, bueno, como todas hemos o, todes, o todos hemos experimentado, eh, pues muchas veces es muy doloroso trabajar con uno mismo, eh, por no decir que siempre, <ríe> ¿no? pero, pero es muy doloroso ¿no? trabajar con, eh, con uno mismo como materia. Y un poco en esto, incluso la idea, la vieja eh, y, y que es tan vigente idea de Montaigne, que decía como yo soy la propia materia de mis textos, ¿no? y yo soy la propia materia como de mi experimentación, pues un poco se refiere también a eso, ¿no? Y entonces, eso, digamos, cuando lo trasladamos a los tiempos que vivimos hoy en día y pensamos como, como claro, nuestro yo es simplemente como. Eh, eh, nuestro yo es muy complejo, ¿no? Así como el yo de Montaigne, era complejo ya en su tiempo, ¿no? tenía distintos desdoblamientos, distintas partes, y entonces si nos ponemos a pensar hoy en todo lo que nos rodea y en todo lo que eh, nos afecta, nos lastima, eh, nos gusta, nos preocupa, pues tenemos muchísimas aristas. ¿no? Entonces, algo que es muy importante es, eh, me parece, como explorar ese yo. Al contrario de lo que sugiere todo el mundo de... No, aléjate del yo, no, el yo es malo, el yo es egoísta, el yo es, eh, el yo es eh, demasiado personal, más bien yo diría al contrario, hay que, hay que meterse, hay que explorarlo y hay que llegar hasta el fondo, digamos, ¿no? o por lo menos intentarlo, porque siempre es escurridizo y se escapa y se vuelve a modificar y, y en realidad esa búsqueda es como, como el perro que está persiguiendo su cola todo el tiempo, pero es muy divertido como vemos. A los perros cuando suena horrible, pero se los juro que es muy divertido. <risa> eh, así que bueno, esto me lleva precisamente a la excavación. ¿no? Y entonces hay algo, un punto que, que sí me parece como eh, central, pero al mismo tiempo escurridizo, como les decía, eh, y es la pregunta de qué motivó la escritura de nuestro texto. ¿Mm? Muchas veces. Eh, no sé también no usualmente como que hay muchas personas que tienen muy muy claro que van a escribir y dicen ay obviamente yo sé cuál es la pregunta de mi texto que quiero responder tengo mi diagrama muy bien hecho eh, esa es mi manera de trabajar esa es mi manera de ir por el mundo pero la verdad es que para mí ha sido exactamente lo opuesto no o sea nunca sé a dónde voy solo tengo como una intuición eh, digamos como de escritura y entonces lo único que mueve como y lo único que me hace avanzar es como seguir esa intuición ¿no? entonces muchas veces eh, puedes o no saber hacia dónde te lleva el texto pero esa intuición digamos es la única que te puede llevar a ese lugar no entonces eh, justamente a veces no lo sabemos o sea a veces no sabemos cuál es la pregunta y conforme vamos avanzando en la escritura se va mostrando y mi sugerencia ahí es como abracen completamente esa búsqueda, ¿no? manténganse ahí y muchas veces la acumulación es la que empieza a dar el sentido de hacia dónde vas a ir, o sea en realidad no es tanto eh, que tú lo tengas anticipado, que tú lo vayas a saber de antemano, pero sí la acumulación de material, de lecturas, de, de experiencias con amigas, de talleres, de eh, laboratorios, de en fin, como de, de ese contacto con, con esa intuición que, eh, de lo que se quiere escribir, es lo que te lleva, lo que te va haciendo y lo que te va dando el camino de hacia dónde va a ir eh, ese texto. Entonces, eh, yo diría eso, no le pierdan, no le tengan miedo a esa excavación, al contrario, y eh, solamente como vayan directo ahí aunque es un camino que no es recto, que es sumamente sinuoso, y que, y que sin duda tiene, digamos, ciertos altibajos y ciertos tropiezos, eh, pero creo que esos tropiezos son importantes. Así que, por ahí con la excavación. Luego viene la edición, que aquí, bueno, eh, que a veces pasa que eh, se piensa mucho que la edición es como un proceso que solo ocurre cuando, cuando el texto ya está listo y, sobre todo, cuando eh, digamos cuando el texto ya se tiene que publicar. Entonces, se, se suele pensar como en la edición como un proceso simplemente de cierre. ¿no? Y yo creo que, que la edición más bien es un proceso completamente de apertura: ¿no? es decir, la, la edición es un proceso eh, como que tiene que ver con encontrar distintas maneras de, digamos, de ir precisando y ir como abriendo camino al texto, eh, más que cerrarlo, ¿no? Entonces, cuando, por ejemplo, cuando tenemos la, la primera versión de un texto, en realidad, obviamente, o bueno, la mayoría de las veces, va a ser casi, casi que completamente distinto a lo que se va a publicar. Pero, justamente, llegar a esa primera versión del texto, lo que va a permitir es como eh, que podamos vaciar como todo lo que tenemos dentro. Y ese primer paso en realidad es sumamente complejo, ¿no? O sea, porque en realidad creo que eh, como todas las limitaciones previas que tenemos para, eh, eh, para escribir ese texto, precisamente vienen de ahí, ¿no? Y sobre todo cuando estamos explorando nuestro yo y cuando estamos explorando, digamos, eh, pues desde esa digamos, beta que de pronto puede ser muy emocional o que puede ser eh, quizá no emocional, pero también puede ser como muy, eh, no sé, incluso académica, ¿no? Eh, no necesariamente sabemos hacia dónde va. Entonces, esa primera versión suele ser eh, más bien una primera aproximación. Y por eso suele ser un primer intento precisamente de de intentar responder esta pregunta que hablábamos en la, en la parte anterior, ¿no? Entonces, por eso dice ahí, eh, solo aparece levemente la respuesta, ¿no? Muchas veces nos damos cuenta de que, eh, no sé, de que en realidad eh, lo que queríamos, lo que, lo que acabamos respondiendo fue otra cosa completamente distinta, ¿no? Y lo que nos habíamos preguntado fue una cosa completamente ajena a lo que estamos respondiendo, pero creo que ese también es el camino que, que sigue la escritura, ¿no? Y que no... no no pensemos como en estas limitantes de no pues si no salió exactamente lo que pensábamos entonces está mal o, o, o fracasé en mi intento de escribir este texto sino más bien al contrario no como ir descubriendo e ir como analizando eh, cómo se van configurando esos caminos de la escritura eh, y bueno después justamente la publicación me parece que es algo sumamente caprichoso es decir eh, y sobre todo, al mismo tiempo, no eh, um, creo que es lo que menos se disfruta. Este, no sé, ya me estoy aventando las, este, como ya así, las máximas locas, así de Astrid López, así, la, la publicación es lo que menos se disfruta, 2021, algo así. Eh, entonces, eh, pero, pero al mismo tiempo, más bien es como cuando ya es un momento que, que tiene que ver mucho menos contigo, ¿no? O sea, cuando el texto ya está, digamos, cuando sientes que ya está cerrado, cuando sientes que ya está en otra fase, eh, en realidad el texto se te, va, se te va alejando, ¿no? Y por eso creo que la, la edición eh, como herramienta, digamos, como herramienta en la escritura desde el inicio, eh, precisamente es ese intento como por ir quitando completamente el texto. Porque también, y pensando un poco en lo que dice Silvina Ocampo, de eh, que en realidad para ella... La escritura es, digamos, como ese proceso en el que se está desprendiendo de una máscara y cuando termina de desprenderse de esa máscara, debajo ya tiene otra. Entonces, para mí esa imagen, creo que hasta ahora no he encontrado como una imagen que me, que me haga sentir más esa, esa relación entre la edición, la escritura y, digamos, cómo se va desprendiendo un texto que literalmente como una máscara que se va desprendiendo de, de nosotras, de nosotres, de nosotros. Y um, eso, eso me lleva precisamente a, al punto de relacionarlo con la edición, ¿no? Porque la edición es, eh, les digo, para mí es ese proceso en el que te vas, digamos, desprendiendo de esa máscara poco a poco. Y entonces, ya cuando sientes que esa máscara terminó de desprenderse, pues ya lo que sigue creo que, o sea, si se, se publica, si no se publica, si, eh, si, si qué proceso tiene después, claro que es importante y claro que, que hay todo un tema al respecto y sobre todo como eh, a la hora de, de hablar de circulación de obra, a la hora de hablar como de, 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 de cómo se lee tu obra, de cómo, eh, de cómo se vincula con, con otras escrituras, ¿no? Pero, pero bueno, por lo menos en el proceso de escritura, eso lo podemos dejar a un lado completamente. ¿no? O sea, pensemos, no pensemos en eso, porque entonces eh, siempre vienen como demasiadas cosas que, eh, eh, que nos hacen más ruido en realidad, ¿no? Entonces dejemos que nuestro proceso de escritura siga en marcha y pensemos más en la idea de desprendernos de esa máscara, ¿no? que muchas veces puede ser eh, justo que no tiene que ver Puede ser no ficción, puede ser ficción, puede ser algo, puede ser una experiencia personal que se convierte en algo de no ficción y al mismo tiempo seguimos experimentando con nuestro yo, ¿no? Entonces, eh, bueno, por ahora esto con la edición. Luego, de la investigación que un poco lo mencionaba hace ratito, eh, a partir de como esa pregunta que, que nosotros tenemos, eh, usualmente van a salir otras. ¿no? Eh, a la hora de que estamos escribiendo un texto. E incluso, por ejemplo, pensando en este como ejercicio de autoexploración y como de autoexcavación, eh, pues siempre, si, si empezamos a, a preguntarnos cosas sobre nosotras, eh, empieza a generarse una serie de preguntas que surgen y que se van modificando. Entonces, anótenlas, no desechen ninguna pregunta, Ténganlas ahí en mente, porque a lo mejor esa pregunta no les va a servir para el texto que están escribiendo, pero se dan cuenta de que sirve para otro texto que quizá en ese momento eh, no lo saben, pero quizá en un futuro se convierta en un libro lleno de todas esas preguntas que van saliendo a partir del primer texto. Y, y les adelanto eh, un poco con las preguntas de Ale, que así es como surgió Frontera Interior de una pregunta que después se convirtió en muchas preguntas e intentos como de, pues sí, de tratar de responder esas preguntas. Entonces, no desechen ninguna pregunta, no se hago bien si hay demasiadas preguntas, eso solo quiere decir que están trabajando demasiado y que más bien eh, tienen mucho trabajo por hacer eh, y sobre todo que los caminos de la creación absolutamente no son lineales y a veces esas nuevas preguntas nos regresan a la pregunta inicial. Eh, y eso me lleva y aprovecho para, para responder un poco algunas preguntas que decía Ale. Eh, justamente la escritura de Frontera Interior fue todo eh, absolutamente exploración, ¿no? O sea, no sabía que iba a ser un libro, primero pensé que iba a ser un ensayo breve y después me di cuenta conforme iba investigando y no me refiero tanto a investigación. Eh, no tienen que hacer investigación académica no tienen que, ser, no tienen que hacer su modelo APA para cada este, para sus papers no, no, o sea, no me refiero a eso sino más bien como ir coleccionando precisamente las eh, como todas esas referencias ¿no? y ahí un poco hablando de campos semánticos eh, en, los, en los diarios de Virginia Woolf cuando ella se ponía a escribir como eh, cuando ella estaba escribiendo sus ensayos o sus, sus novelas ella en sus diarios iba registrando como esos, esas experiencias cotidianas que le hacían reflexionar en torno a su obra. Entonces, por ejemplo, si, eh, si quería escribir un ensayo sobre, sobre cómo sobrevolaban, por ejemplo, los aviones, que se está un poco en frontera interior, cómo, sobre, cómo sobrevolaban los aviones de la Segunda Guerra Mundial, eh, su casa en Londres, y cómo la bombardearon. Eh, pues entonces ella iba coleccionando en su diario esas experiencias como asociando sonidos, ¿no? Como estos sonidos me recordaron la caída de las bombas o, o estos sonidos me recordaron eh, incluso en otros textos como en sus novelas. Eh, creo que Orlando va a ser el nombre del personaje de mi novela, ¿no? Entonces eh, todas esas marcas, toda esa acumulación, digamos, toda esa... Eh, todas esas bitácoras que, que eran sus diarios, eran al mismo tiempo su cuaderno de tra trabajo. Entonces, eh, muchas veces también, eh, a mucha gente le parece que los diarios no son un tipo de escritura valiosa, o dicen como, ah, oh, no, los diarios no son escritura de verdad, ¿no? Entonces, eh, pues, no sé, viven en otro siglo, eh, por decirlo menos, eh, pero yo creo que más bien como como a la hora de ver justamente el trabajo, por ejemplo, de Virginia Woolf, no nos vayamos más lejos, eh, ahí hay como ese, precisamente, creo que ese, ese, ese era su laboratorio vivo, vivir precisamente esos momentos donde ella iba encontrando como los caminos de sus, propias, de sus propios textos, o sea, de sus novelas, de sus ensayos, eh, de sus conferencias incluso, y, y bueno, eso lo van a poder ver también en otras, y en otros escritores, y, y lo que sí creo que está muy padre es eh, precisamente en diarios de escritoras o de escritores o de gente que, eh, que se dedique a la creación y que a ustedes les interese, o sea, puede ser artistas visuales o, eh, no sé, músicos, eh, quien ustedes quieran, pueden encontrar también sus diarios de trabajo y van a encontrar cosas súper interesantes también para su propia rutina. Entonces, algo que sí creo que es importante es que ustedes piensen mucho en, en qué tipo de rutina tienen para trabajar. Esta varía va a variar siempre, no necesariamente lo que les funcionó para un texto les va a funcionar para otro, y sobre todo, eh, pues que lo van a ir encontrando, ¿no? Pero también por eso, eh, muchas veces, escuchar las rutinas de otras personas funciona muchísimo para ir identificando qué nos está funcionando o qué necesitamos para terminar el texto que estamos trabajando. No es igual, digamos, eh, bueno, puede ser igual, puede no ser igual, más bien de eso depende eh, la escritura de cada persona. Pero a veces cuando, por ejemplo, en Virginia Woolf ella decía que, que cuando estaba escribiendo una novela era básicamente pensar en la novela todo el tiempo, obsesivamente, día y noche, en la bañera, en, eh, mientras iba de compras, mientras estaba durmiendo mientras estaba de vacaciones todo el tiempo estaba pensando en la novela y todo el tiempo saltaban cosas y elementos de de, 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 de lo que iban a hacer sus novelas o de lo que iba a hacer sobre las olas que ya tenía muy claro o ciertas imágenes ¿no? entonces eh, ahora que además ya tenemos el celular a la mano y las notas de voz y, y, y todas estas herramientas fabulosas en el teléfono ya tenemos incluso como cuadernos portátiles así que eh, venga siglo XXI, aprovechémoslo de la mejor manera, como estamos aprovechando este Zoom. Así que, eh, pues eso, yo creo que está como ir experimentando sobre todo como distintos métodos de, de trabajo. Y luego viene justamente ya ensayar, que ya un poco lo platicamos en las, en las partes anteriores, pero, pero creo que en, desde, desde una como lectura mucho más amplia del ensayo y sobre todo desde una lectura eh, no necesariamente contemporánea porque siento que esto eh, lo podemos ver desde Montaigne, pues, eh, que es como, ya saben, el, el señor o el gran señor o del ensayo. Eh, pero creo que sí tiene todavía cosas que, que, que son súper buenas y súper eh, interesantes de ese proceso como de exploración y sobre todo de autoexploración. Eh, que, que eso que pareciera hoy que ya están insisto como no el yo ya por favor el yo ya no sirve para nada eh, pues yo creo que no no yo creo que todavía eh, tiene mucho que decirnos y entonces ahora sí creo que la pregunta de qué hacer cuando sienten que un texto no funciona no muchas veces pasa o sea sí va a pasar que sienten que algo nada más no como que hay una tuerca que le falta, algo que sienten que no está ahí funcionando, eh, algunas estrategias muy, muy concretas, busquen a otras, otros, otros lectores, eh, dejen descansarlo y regresen después. Hay mucha gente que dice, no, es que si lo dejo descansar, ya nunca vuelvo. no O sea, ya ese, ese texto murió. Pero, pero verán que, que si se prometen regresar, si hacen una promesa de volver y regresan, eh, en serio van a sentir como esta, esta, esta sensación de esa máscara que se va despegando, ¿no? Entonces, dense chance como de regresar y de volver y de experimentar esa máscara que se está despegando. Y después, eh, otra cosa, eh, asegúrense justo de que llegue a una primera versión, aun si solo es para guardarlo en una carpeta de Dropbox o del Drive o de o de cualquier lugar, pues, ¿no? Es decir, eh, que ustedes sientan que, que, que dijeron todo lo que tenía que decir, que ese texto ya dice lo que querían decir. Eso, pase lo que pase con el texto, eh, si ustedes también como que insisten y llegan a ese punto, eh, puede que, insisto, ese texto al final sea a lo mejor el inicio de otra cosa, o de una novela, o de algo, pero intenten llegar a eso. O sea, como que esa sea una meta con sus textos. Entonces tenemos estas cuatro eh, herramientas, llamémoslas así, excavar, editar, investigar, ensayar, que no tienen eh, un orden consecutivo. Eh, su lugar es perfectamente intercambiable y su fin, en todo caso, es que nuestra escritura se mantenga abierta. Eh, insisto mucho en esta idea de la apertura porque... Porque muchas veces se piensa eso, que en realidad cerrar un texto es como, es, es muy distinta la idea de, de terminar un texto, de sentir que un texto cierra a eh, sentir como que tu escritura está cerrada. ¿no? Entonces, eh, es muy importante distinguir estos dos momentos porque eh, muchas veces esa, esa experiencia y esa sensación de que, de que nuestra escritura está cerrada, tiene que ver con otras cosas, ¿no? O sea, no tiene ver, que ver con nuestra escritura. Muchas veces son impedimentos emocionales o, 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 no sé, personas mala onda que nos están tirando mala onda, eh, eh, o tiene que ver con cuestiones externas, o tiene que ver con que no tenemos tiempo de hacerlo, o que tenemos mucho trabajo, eh, no sé. Tiene que estar relacionado como con muchas cosas que no necesariamente... Eh, son parte de nuestra escritura, ¿no? Entonces es muy importante tener esas, esos impedimentos como por lo menos eh, identificados para saber que no son parte de nosotras en ese sentido, como, como, como si fuéramos ontológicamente eh, receptoras como de, de esos impedimentos y entonces estamos impedidas eh, en nuestro ser eh, como ser escritoras, ¿no? Que eso, digamos que es la misión del patriarcado, obviamente, día a día, pero eh, pues que se, se quiere colar a nuestras vidas todos los días. Así que, no, ahí sí, ahí sí, no sé, o sea, es muy difícil. La verdad es que aún así creo que es súper complicado porque se nos cuela en muchos sentidos. Eh, pero por lo menos tratemos de identificarlo, ¿no? O sea, tratemos de, de decir, ok, esto ya me di cuenta que esto tiene que ver con ese aspecto. O sea, esta, esto que, que, que siento que mi escritura está cerrada tiene que ver con esto, pero eh, mi texto, por otro lado, eh, puede llegar a, 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 esa, a ese nivel en el que yo siento que, que, que cierra, ¿no? Y eso, eso quiere decir como esto que les decía, de sentir que por lo menos hay algo que querían decir, que ya están diciendo, o que a la hora de, de que otra persona lo lee, dice, claro, sí es eso, que como que yo quería decir, ¿no? y un poco que se relaciona mucho con la idea de edición, es como eh, por fin como esa sensación entre, como que esa distancia entre lo que yo estoy diciendo y lo que quiero decir, se ha hecho más corta ¿no? porque muchas veces tenemos mil ideas en la cabeza tenemos mil cosas en la cabeza y lo que está en nuestro texto es como no pero a ver cómo digo exactamente esto que estoy pensando y esto que estoy sintiendo y entonces la edición les va a ayudar a que eso que están pensando eh, pueda como llegar al papel no o sea que de hecho eh, suceda y muchas veces así nos vamos dando cuenta no cuando cuando leemos cuando alguien más lee nuestro texto y dice como cómo a qué te refieres que ¿Que el suéter era azul y que te gustaba? ¿O que, o que el suéter que te gustaba eh, tenía como manchas azules? Ah, no, sí, que tenía manchas azules específicamente, no que el suéter era azul. Entonces, lo estoy poniendo en un, plan, un plano muy burdo, pero esa pequeña modificación, esa pequeña eh, como... Eh, sí, ese pequeño detalle, digamos, eh, va a decir como algo que... Se va, va a estar más cerca de lo que queríamos decir, va a estar más cerca de lo que queríamos expresar específicamente en ese momento. Entonces, esa, digamos, distancia que se va acortando, eh, pues nos va a ayudar un montón a, a seguir trabajando y avanzando en nuestro texto. Entonces, eh, hasta ahí con eso. Eh, y, obviamente, las, las estrategias concretas que les decía, ¿no? para darle la vuelta a un texto. Ahora, la técnica. Como que usualmente eh, eh, se piensa en la técnica como algo malo y como en algo, eh, um, obviamente por, por la clara referencia como a nuestra vida capitalista cotidiana de progreso, de, eh, de repetición, de, de precarización, ¿no? O sea, no hay, tenemos todos los motivos, pues, <ríe> es a lo que me refiero, para pensar mal de la técnica, pero... Yo quisiera que, así como con los yo, eh, hagamos ese mismo ejercicio con la técnica, ¿no? que, la, que la pensemos desde otro lugar, eh, precisamente para poder trabajar esas eh, autoexcavaciones y esas exploraciones y esas, eh, ese trabajo con el yo. ¿no? Entonces, en esta parte de la técnica, les propongo tres cosas, ejercicios, repetición y lenguaje. Um, ejercicios, que tiene que ver con un poco lo que decíamos uh, más arriba, eh, ejercicio número uno, intentar excavar tus yos, y bajo la idea de Donna Haraway, que está en el capítulo 6, de seguir con el problema, eh, que es muy interesante porque ahí lo que hace Donna Haraway es eh, cómo construye la idea de casa, de su propia casa, ¿no? cuál es eh, cómo ha sido, ¿Cómo, cómo ella ha concebido el lugar y el, y el sentido de casa en su vida y cómo se ha modificado, entonces eh, esa idea eh, es súper interesante y al mismo tiempo eh, descubrimos con Donna Haraway que es absolutamente cambiante. ¿No? Y aunque eso eh, nos resulte obvio y decimos, bueno, pues claro, todos tenemos casas distintas, todos tenemos viviendas, viviendas distintas, ¿no? pero a la hora de hacer esa excavación nos damos cuenta de que, de que no teníamos idea de qué tanto es una casa distinta. ¿No? Entonces, eh, creo que es muy importante hacer eso porque así vamos a ir descubriendo un montón de cosas que se relacionan con nosotros, con el lugar donde vivimos, con cómo percibimos el lugar donde vivimos, ¿no? Eh, y eso obviamente nos va a llevar también a cuestionarnos, ¿no? a cuestionarnos a cada una. Después, otro ejercicio que también creo que es importante es este de eh, trata de convertir un texto meramente informativo en una imagen. ¿Y esto por qué lo llevo ahí? Porque usualmente como que eh, el ensayo sobre todo, y sobre todo cuando, cuando se busca hacer eh, investigación, o sea, cuando ustedes dicen, bueno, la verdad sí quiero hacer un ensayo sobre, no sé, como eh, sobre las computadoras, entonces quiero saber el origen de las computadoras y cómo se relaciona con nosotros hoy en día, y entonces tienen que investigar cosas de computadoras y de, y de lenguajes de programación y no sé qué, ¿no? Entonces, eh, toda esa investigación, muchas veces, eh, es algo, digamos, natural en la escritura, eh, la llevamos directamente, ¿no? Entonces, muchas veces tenemos una, un texto que es mucho más informativo que lo que nos dice es mucho más... Eh, eh, por ejemplo, ¿no? las computadoras se inventaron en el siglo tal y, y fueron inventadas a partir de esta red de no sé qué y entonces y después surgió el internet. No sé, estoy solamente inventando cosas, <risa> eh, pero el punto es como que cómo se podría convertir esa, eh, digamos, esa, esa información en una imagen y que entonces ustedes la escriban. Y justamente les pongo este ejemplo aquí, que es en el prólogo de eh, El infinito en un junco en, de Irene Vallejo. Ella pregunta, hace esta pregunta, no ¿cómo mantener diferenciado el esqueleto de los datos bajo el músculo y la sangre de la imaginación? Esa es la pregunta que ella hace como en su prólogo y que ella intenta responder a lo largo de su libro, ¿no? de El infinito en un junco. Y es muy interesante porque lo que hace ella es como... Eh, construir precisamente a partir de todo ese bagaje que ella tenía de su tesis de doctorado de lenguas clásicas en la Universidad de Valencia o algo así, ya no sé si es de Valencia, eh, ella hace todo un entramado tal que lo que nosotros leemos es completamente son imágenes de, de esa tesis. ¿no? Entonces, eh, el infinito en un junco justo comienza con una imagen de... De unos soldados que están eh, como eh, cansados, que están yendo, eh, están en sus caballos no. y están eh, agotados y están eh, eh, piensan que están haciendo una estupidez, básicamente. Entonces eso es lo que podemos ver en esa imagen, porque, eh, porque resulta que su jefe en ese momento, bueno, no, no, no era su jefe, era un rey, obviamente, eh, pero entonces, eh, eh, bueno, resulta que les, les le pidieron, ¿no? les pidió Marco Aurelio que, eh, que fueran por ahí, por distintos pueblos, a, a, a conseguir algunos libros, porque él quería construir la biblioteca de, eh, como una biblioteca, no, no fue Marco Aurelio, perdón, fue Alejandro Magno, como Sí, perdón. Entonces, Alejandro Magno quería construir justamente la Biblioteca de Alejandría y dijo, no, para esta biblioteca yo tengo que tener todos los mejores libros del mundo, entonces vayan y quítenle los libros a quienes no se los quieran dar, ¿no? A, a punta de lanza y a punta de, eh, de golpes de caballo o algo así. Y eh, entonces lo que vemos en, ese, en esa imagen es justo eh, el agotamiento de esos de esos soldados, vemos eh, que no entienden por qué iniciar una pelea por unos libros, ¿no? que no entienden por qué tienen que dejar a sus familias por ir a buscar los tontos libros de, eh, de Alejandro Magno. ¿no? Y, y como que todo esto, esta imagen que les estoy construyendo ahora, surge justamente de todos esos datos. ¿no? Um, así que por eso creo que... Eh, y además... Esta, esta idea que, que Irene Vallejo tiene a lo largo de este libro es como eh, cómo se ve precisamente una idea, ¿No? y por eso creo que es eh, interesante, digamos, tratar de poner la idea en, en una imagen. Y esta idea no tiene que ser de un texto específico, o sea, puede ser de cualquier cosa, si lo piensan, ¿no? pero eso les va a ayudar también a ir convirtiendo como a lo mejor un pensamiento o una emoción que de pronto es súper cruda en, en una imagen, en cómo se ve, ¿no? Y eso, eh, a pesar de que, de que parezca como, oh, no, pero eso entonces ya es narrativa, ¿no? Ya nos fuimos a otro terreno, no, no, no se darán cuenta de que, de que sigue mostrando como ese camino también del ensayo, y por eso... Regreso otra vez a lo que decía Ale, ¿no? Y a esta idea de que eh, el ensayo va más allá de ser ficción o no ficción, ¿no? Y el ensayo va más allá de eh, eh, también de ser un tipo de escritura específica, como de argumentativa o, eh, no sé, como eh, donde ya tengas el esquema específico de qué quieres responder, sino que también explora distintos géneros, ¿no? Y que también explora distintas maneras de escribir entonces eh, cuando estamos hablando es decir el ensayo es más una como como una forma de obsesión eh, pero donde tú eh, vas a ir descubriendo cómo muestras esa obsesión ¿no? y entonces eh, puede ser por ejemplo justamente en Montaigne que como dice bueno es como soy soy yo la materia de, de mi trabajo entonces eh, específicamente quiero trabajar eh, con mis emociones a la hora de ver a mi vecino eh, engañando a su esposa, ¿no? Entonces, y con eso voy a tomar de pretexto hablar de la constancia de las personas, ¿no? Entonces, un poco como esa construcción de esa obsesión, que además eh, lo imagino perfectamente como asomándose desde su ventana y viendo como nosotros hacemos ahora desde nuestras ventanas, viendo, híjole, el vecino hoy no llegó a su casa, ¿no? Y el vecino creo que ya no vive aquí enfrente, ¿no? O alguna cosa que de esa observación recurrente, de esa eh, obsesión eh, que no cesa, eh, nosotros podemos ir encontrando como distintos hilos. Y por eso también decía al inicio que eh, justo la acumulación es la que va dando esas conexiones, ¿no? Y si se dan cuenta, por ejemplo, en los documentales o en los ensayos visuales, eh, cuando les preguntan a los documentalistas, bueno, pero entonces, ¿tú cómo haces tu documental? Así de, no, bueno, o sea, yo tengo horas y horas grabadas, horas, horas, horas y horas grabadas, y esto que vio la gente es simplemente una hora editada de material, ¿no? Entonces, ustedes también, o sea, esa, ese, ese ejercicio, ese trabajo visual se va reflejando justamente en, eh, en la acumulación y en, y en cómo vamos a ir trabajando los textos eh, y luego el tercer ejercicio que les quiero dejar también es un poco de que ya habíamos hablado que eh, traten de conocer como más rutinas y busquen otras opciones eh, les dejo ahí justo ese libro que me encanta recomendar que es un libro que se llama rituales cotidianos de Mason Currey. son literalmente es como son tres páginas de cada persona que elige este escritor, eh, y lo que hace es justo, se dio la tarea de buscarlas, eh, las rutinas de muchas personas, de muchos escritores científicos, eh, políticos, filósofos, de todo, y es súper divertido, de verdad, así nada más para chismear así, que no sé, que... Eh, Margaret Atwood en las mañanas se toma un vasito con limón o no sé, así como esas rutinas tan específicas y tan eh, como eh, pues que a veces eh, uno piensa que no, 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 esto no lo puedo hacer porque, porque soy escritor, ¿no? o escritora o escritore, ¿no? entonces este, se va a ver mal, no, no se preocupen, <ríe> van a descubrir que más bien la, la rutina que ustedes elijan también va a ser eh, eh, lo más importante es que les funcione a ustedes, ¿no? Y a veces eso parece como algo obvio, pero en realidad no lo es tanto, de verdad. O sea, parece que, que es obvio, pero pues no, no lo es. Y eh, la repetición. También por los tiempos que vivimos, la repetición ya es algo que, ay no, qué aburrido, no, qué... Okay. Eh, o que capitalista, la repetición, eh, no, ya queremos algo que no sea repetitivo, ¿no? queremos algo que sea, no necesariamente nuevo, pero, pero siento que la repetición justamente está muy relacionada con la técnica, ¿no? y entonces está muy relacionada con, eh, como con, con algo negativo, ¿no? pero yo creo que eh, más bien también hay que trabajar con esa idea de, de, de la repetición, porque... Eh, no hay más que intentar una vez y otra vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez. Y, otra vez. y entonces quizá la, el quinto intento eh, será el texto que, que sí dice lo que tú querías decir. Entonces no tenerle miedo a volver a empezar, a volver a escribir. Eh, insisto, más, sobre todo diferenciando esto que, de lo que hablamos hace ratito, ¿no? Como la parte, eh, la carga patriarcal, por llamarla de alguna manera. O sea, esa como decir, a ver... ¿Esta repetición es por carga patriarcal o porque, porque necesito darle una tuerca a mi trabajo? ¿no? Que es distinto. Eh, cuando sea la carga patriarcal porque algún güey, bueno, también puede ser una chica, pero generalmente son güeyes, la verdad, perdón, perdón por todo. Eh, pero bueno, cuando un hombre con V les diga como, no, 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 es que a tu trabajo le hace falta darle la vuelta, o tíralo, o no sirve, no le hagan caso, básicamente, ¿no? O sea, yo diría como, bueno, pues sí, o sea, tú también tira el tuyo, a ver quién gana, ¿no? O sea, no, 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 no hagan caso, definitivamente. Pero, pero cuando sienten que esa vuelta de tuerca, o sea, sienten que está ahí, que necesita darle, que necesitan como seguir indagando en la pregunta o que quizá lo que se respondieron con ese texto no era lo que querían decir, entonces sí, entonces regresen, repitan, intenten otra versión, eh, intenten a lo mejor con otra, eh, no sé, incluso como un poco lo vamos a ver en la, en, la siguiente, eh, en la siguiente diapositiva, pero ahí es donde justo las herramientas técnicas y específicamente el, como el, las variaciones en el lenguaje les van a ayudar un montón a salir de esa, de esa sensación de que no están avanzando. Entonces perderle miedo a la repetición, no pasa nada, pero que esté alejado de esta idea patriarcal, obviamente. Y luego, por último, el lenguaje. Eh, a mí, en, digamos, en las, como que en la, por lo menos hasta ahora, quizá mañana, cambio de opinión, pero el trayecto que eh, que me ha llevado hasta ahora en la escritura, digamos, eh, me ha llevado también a darle un peso sumamente importante al lenguaje. Eh, para mí el lenguaje es como súper importante, igual que, que las experiencias personales, que, que las emociones, que, que todo lo que te lleva a, eh, pues sí, la vida misma, digamos, eh, tiene un peso sumamente importante y el lenguaje también. Entonces... Eh, tres cosas con respecto al lenguaje. Eh, en la prepa, luego, luego me, ya me han dicho que, que no es cierto que en la prepa no te enseñan esas funciones formales, y yo le, le seguí dejando aquí que las que nos enseñan en la prepa, pero si no se las enseñaron en la prepa, eh, las pueden googlear, y está así como, este, están muy no, no están tan sencillas, porque la verdad es que si sí, sienten como, son como, ya saben, como cosas un poco teóricas, pero en realidad si, si las buscan en Google les va a aparecer algo muy sencillo y va a estar súper bien también si no las, eh, si no se acuerdan o si no las vieron en la prepa. Entonces, estas funciones nos van a ayudar un montón para, para ver de qué manera o en qué nivel estamos utilizando el lenguaje, ¿no? O, por ejemplo, con lo que decíamos hace ratito de Irene Vallejo, eh, hay, hay un punto donde el lenguaje es, cuando es solo información, estamos utilizando una función específica del lenguaje. Pero bueno, cuando, por ejemplo, leemos un poema que está basado en una eh, historia eh, o en una nota periodística de 1970, digamos, eh, pues entonces el poema ya no es en sí mismo esa información periodística, ¿no? ya tiene otra función. Eh, del lenguaje de ese poema. Entonces que ustedes vayan identificando cómo están utilizando el lenguaje y esas funciones, eh, sobre todo en términos más eh, como para que ustedes puedan jugar también con ellas. No, o sea, no se trata así como de, eh, yo sé que es este, yo sé que esa es informativa, entonces es referencial. Ah, yo sé que esa es eh, como de un poema, entonces es poética. Perfecto, ¿no? O sea, ya bien. No, sino más bien como como que ustedes vayan detectando cómo funciona el lenguaje y entonces justamente puedan ir encontrando mecanismos en sus textos para lograr esos, eh, no, no, no me gustaría decirle efectos, porque creo que eso también nos lleva como a un terreno, eh, eh, pues sí, de cierta literatura efectista, digámoslo eh, así pero sí más bien como como con esto que decíamos de acortar la distancia no quizá lo eh, quizá por ejemplo la función poética nos funcione más en un texto en un ensayo o sea no estoy diciendo que no que sea un ensayo con un tono poético precisamente eh, con un lenguaje poético pero sigue siendo un ensayo sigue siendo una exploración sigue siendo una indagación una um, autoexcavación entonces, eh, que ustedes vayan, digamos, cruzando ahí las distintas funciones del lenguaje. Eh, y luego justamente lo que les decía, ¿no? Los usos literarios y los usos cotidianos, ¿no? Colección de citas, si hay algo que les gusta mucho, anótenlo, ¿no? Tengan un diario de trabajo, o si tienen un diario personal, ahí pueden mismo, como Virginia Woolf, ir anotando sus cosas personales. Eh, y luego eso, cómo se utilizan distintos contextos, con qué fin, ¿no? Y ahí un poco lo que decíamos también con Irene Vallejo, de la cita o el dato informativo a la imagen. Piensen cómo se puede convertir eso que vieron en material de escritura. Y las reconstrucciones, ¿no? Esto que le llamo eh, estos caminos de ida y vuelta, ¿no? De, de lo formal a los contextos y viceversa. O sea, muchas veces estamos en algo, en un plano como súper abstracto del lenguaje, eh, pero luego nos lleva como a esa parte mucho más cotidiana literaria que eh, pues sí que, que, que está muy vinculada pero en realidad eh, vamos de ida y vuelta ¿no? entonces tampoco tenerle miedo como a esas reconstrucciones de eh, del lenguaje y al mismo tiempo de los textos incluso ¿no? o sea en cosas mucho muy prácticas como el orden de los párrafos eh, eh, como eso que cambie de título eh, toda esa fase de experimentación también les va a dar un montón de, como de respuestas o de intentos también de, de, de distintas maneras de intentar responder esa pregunta que tienen para su texto. Si quieren, les cuento ahora sí un poquito de, de, de la frontera, eh, asociándolo un poco a todas estas etapas que les acabo de contar. Eh, inicialmente la frontera era un ensayito que eh, muy, muy chiquito, bueno... Si me remonto a los, a los orígenes orígenes de la frontera, pero yo no sabía que era como el origen, eh, fue en 2015 con un texto que no tenía ni pies ni cabeza y que estaba escribiendo en un momento donde eh, emocionalmente yo creo que me sentía absolutamente confundida con todo, así con el mundo, conmigo misma, eh, con todo lo que se sucedía a mi alrededor. Eh, eso fue en 2015, o sea, hace seis años. Y entonces, eh, en aquel momento estaba haciendo como varias lecturas y estaba leyendo a Foucault y estaba leyendo a Judith Butler, entonces como que me empezó a explotar la tacha de, de, de leer a Judith Butler y de la idea de, eh, que un poco también tiene obviamente que ver con, con, con este laboratorio muchísimo, eh, pero justo tenía que ver un poco con la idea de, eh, esto me sonaba horrible, esto de, ay, hay que conocernos a nosotros mismos, ¿no? Y, y como esta idea de, conócete a ti mismo, eh, sé tu mejor amigo, conócete muy bien, ¿no? Si te conoces bien, eh, eh, no sé, como que toda esa narrativa, digamos, que me, me causaba demasiado conflicto, ¿no? Y entonces yo decía, ay, no, ¿qué es esto? Por Dios, no, no, no. Y, y entonces fue cuando encontré justamente esta idea de Foucault de... Eh, como de cómo el, 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 eh, los sentidos se invirtieron. De hecho, como decía, no, pues en la antigüedad eso era al revés, ¿no? O sea, como que en la antigüedad decía como eh, el cuidado de uno mismo en realidad debería de ser lo primordial, porque si no nos cuidamos a nosotros mismos, en realidad el conocernos no importa, ¿no? Entonces, eh, o más bien el conocerse a sí mismo eh, solo llega después de cuidarse a sí mismo y no al revés, ¿no? Aunque parezca que usualmente es al revés. Entonces, como que esa idea me explotó en la cabeza y, y escribí un texto muy extraño, ¿no? Que después se convirtió en una sección que está ahora en Frontera Interior. Eh, pero entonces lo escribí para otra cosa y se quedó ahí y nunca se publicó y, y ya, ¿no? Y, y después en 2017, eh, en 2017 me di cuenta de que quería escribir un, un ensayo que tuviera que ver como con, como con partes sumamente íntimas eh, y dolorosas que, que, que no entendía de mí misma y que al mismo tiempo me causaban eh, como que me seguían atormentando por decirlo de alguna manera eh, ahora no, no tengo otra palabra quizá en este momento que no sé atormentar pero bueno que me, que, me, que me obsesionaba más bien más allá de atormentarme ¿no? que, o sea que intentaba entender esas, esas emociones que me causaban ciertos momentos emocionales, ¿no? Y que obviamente eh, en mayor o en menor grado había ocasiones en las que me lastimaba, ¿no? Entonces eh, empecé así como, bueno, voy a pensar en esos momentos específicos de mi vida que, en los que me he sentido de esa manera. Y, y ya salió, ese, salió como un texto en 2017 y dije, ah, ok, sí, este es como un primer acercamiento, y entonces pues, como que mi radar empezó a ser ese, el de, <ríe> sí, ya sé, <ríe> Ay, sí, de, de telenovela total, ¿verdad? <ríe> así de... <ríe> Sí, la experiencia del, del tormento, algo así, <ríe> eh, pero, pero bueno, entonces en 2017 fue cuando empecé a, eh, como que la, la intuición iba por ahí, ¿no? Como esas emociones que son al mismo tiempo confusas, pero que me lastiman, pero que eh, me hacen sentir mal y no entiendo por qué me hacen sentir tan mal, eh, empecé a dar ese recorrido, ¿no? Como que dije, ok, esto va por aquí. Y, y después me di cuenta que tenían que ver esos momentos, muchos de ellos, o con poesía, o con, <risa> o con poemas, o con poetas. Entonces ahí dije, órale, esto está muy extraño y al mismo tiempo como, eh, o con música, porque también tenían que ver con música. Y empecé a encontrar como ahí en esa acumulación de la que les hablaba también hace un poquito, como que me empecé a dar cuenta de que ahí había un hilo que yo no había notado. ¿sí? O sea, como de esos momentos en los que, eh, pues sí, que, que lo hacemos todo el tiempo, ¿no? En realidad, o sea, si nos gusta, o sea, eh, no sé. Si nos gusta como la guayaba, ¿no? O el sabor de la guayaba, eh, quizá nos guste el sabor de otra fruta ácida, ¿no? Porque está relacionada, entonces eh, no hay algo sorprendente en que nos guste la guayaba y que a lo mejor nos guste la fresa, ¿no? Pero cuando nos damos cuenta de eso es como, wow sí! ¿no? Como, ¿cómo no me di cuenta? O... O, por ejemplo, mi descubrimiento tardío de las frambuesas y de las cerezas, así, porque nunca las había probado en su, sin, sin esa cosa rojita, las cerezas, ¿no? Así como de esas que ponen en los helados, así todas horribles, que, ¿no? Y cuando las pruebas así al natural, que es como, wow ¿por qué no había probado esto nunca en mi vida, ¿no? Entonces te das cuenta, ¿no? Entonces a mí me pasó con las frambuesas y me pasó con las cerezas, eh, y, y a esa idea me refiero cuando, cuando estamos construyendo un texto, en realidad también estamos haciendo eso, ¿no? como que estamos, eh, vamos a ir identificando esas partes, eh, eh, esas relaciones que están ahí en realidad, o sea, esas relaciones están ahí, pero, pero a nosotras nos toca ir y como encontrarlas, y entonces decir, ah, claro, Mira, esto, es, esto era obvio, ahí estaba, cómo no lo vi, ¿no? Y, y entonces en 2017 que empecé a, como a, a, a así, como a notar esas, esas, esos momentos, esas experiencias que quería como explorar, me di cuenta que eran más de las que el texto, de las que ya estaban en el texto que ya había terminado, ¿no? Entonces dije, oh, creo que esto más bien se va a convertir en un texto un poquito más grande. Y entonces seguí rascando y seguí buscando, y luego ya me di cuenta que tenía una lista enorme, y dije, no, esto ya se salió de control, como siempre, así como toda la vida que se sale de control, así se salió de control, y, y, y ahí fue cuando me di cuenta que, que Frontera Interior se iba a convertir en un libro, ¿no? hasta 2018, de hecho creo que sí, hasta 2018 me di cuenta de que se iba a convertir en un libro, y, y siempre como muy... Eh, como con cero, les digo, como con cero claridad de hacia dónde iba, ¿no? y sobre todo como algo de lo que estaba convencida era de que quería trabajar esos momentos sumamente íntimos, eh, sumamente dolorosos, pero, pero quería llevarlos justamente a otro nivel de lenguaje, es decir, no quería, porque son, o sea, son historias que al mismo tiempo no son mis historias, porque son eh, fragmentos de momentos específicos eh, que no solamente son míos pero que al mismo tiempo yo he deformado porque eh, han pasado muchos años y pero al mismo tiempo se han modificado mis sentimientos hacia esas personas que aparecen en esos momentos no y todo eso por supuesto que afecta, por supuesto que modifica esa construcción en el lenguaje eh, de todas esas imágenes, entonces eh, pues yo no sabía básicamente hacia dónde ir, eh, después, justo cuando me dieron la beca de la Fundación para las Letras Mexicanas, pero ahí fue, fue como, creo que el escenario y el, y el momento como más difícil porque, eh, porque yo no sabía hacia dónde iba, eh, o sea, obviamente, digamos... Eh, inducido por mí, <risa> fue el momento más difícil inducido por mí pues porque al mismo tiempo no sabía hacia dónde iba y entonces cada vez que había una especie de tallereo del texto eh, no tenía ni pies ni cabeza y lo admito así en este momento obviamente en ese momento no lo admitía porque, eh, porque estaba de por medio que mantuviera la beca <risa> entonces claro todo, todo esto tiene sentido sí obviamente no hay que defender el texto eh, pero en el fondo de mi corazón yo sabía que no tenía ningún sentido porque yo misma no sabía hacia dónde iba a ir no y, y, y eso como que se vinculaba mucho y ahora pienso mucho en esta idea de Calazo que él decía como eh, el gurú de, de la edición no me dejara Alan no me dejara mentir eh, nuestro como es el señor o de los de los editores así como Montaigne es el señor o de los ensayistas entonces Roberto Calazo decía que que en realidad un libro eh, nunca se sabe qué vas a escribir, ¿no? O sea, que ahí es entonces cuando empieza la escritura, cuando, cuando tienes que perseguir lo que quieres escribir, ¿no? Cuando, cuando tienes esa, solamente esa intuición de que quieres escribir, pero no sabes hacia dónde va. ¿no? Y, y entonces eso era la frontera, ¿no? Como un caos total porque involucraba un montón de experiencias personales y, y dolorosas que al mismo tiempo yo pues obviamente estaba intentando desprenderme un poco con esta idea de, esta idea de Silvina Ocampo. Y entonces, cuando, digamos, eh, a pesar de todo ese momento y a pesar de que todo el mundo decía, no, esto no esto no tiene pies ni cabeza, esto, esto no, 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 no se sabe hacia dónde va, como que esa sola intuición de que yo quería como plasmar esas imágenes y como plasmar esas ideas, fue lo único que me mantuvo a flote, así, lo único. Entonces, yo diría y como sugeriría, y además al escuchar también las experiencias, incluso de Irene Vallejo, que, eh, que ahora su libro es así como súper multivendido y así en miles de, miles de millones de universos, mundos, idiomas, etcétera, eh, ella decía como, yo pensé que este libro jamás iba a salir, porque me costó tanto trabajo escribirlo, así se me atravesó casi... Casi murió mientras estaba como, iba a tener a su segundo hijo, este, ya no tenía tiempo para escribir, estaba amamantando y sus hijos, su, uno de sus hijos se le enfermó también a grado de que iba a morir, o sea, todo estuvo mal en la vida de Irene Vallejo para lograr escribir el libro, ¿no? Entonces, ella decía, no, esto ya, pues este libro ya está maldito, solo me ha traído maldición en mi vida, solo ha servido para que sienta que no vale la pena vivir y ya lo voy a tirar a la basura, y entonces cuando estuvo a punto de terminarlo y ya lo terminó y lo entregó fue así como bueno ya ya se puede ir a la basura, ya no quiero saber nada y de pronto fue como wow, es un libro maravilloso, etcétera ta, 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 y, y listo, como que lo demás ya lo hemos visto, entonces eh, por eso además diría que que además si, si se presenta esa dificultad como que o más bien, quizá no hay momentos donde no se vaya a presentar la dificultad, ¿no? A la hora de estar escribiendo. Hay gente que sí, hay gente que dice, ay, no, escribir es bien fácil, este, escribir, uff, no, a mí me encanta. Yo escribo todos los días y yo publico textos todos los días, ¿no? Así como, ah, bueno, okay, perfecto. Para esas personas, muy bien, qué bueno que no tengan esa otra experiencia, pero usualmente van a escuchar todo lo contrario, todo, todo, todo lo contrario. Entonces... Eh, pero esta sensación después como de tener el texto que no sabes qué va a suceder con el texto, ¿no? pero de, de saber que, que por lo menos te quitaste esa máscara ya, es absolutamente delicioso y lo recomiendo 200% entonces eh, eh, finalmente en 2019 eh, terminé un segundo borrador, el primer borrador lo terminé justo eh, a ver, no, déjenme hacer cuenta. Bueno, no importa, pero el punto es que el libro se publicó el año pasado, <risa> ya ese proceso como de, o sea, sí hubo varias versiones, a eso sí les tengo que decir, o sea, ya en, eh, como más o menos yo creo que a principios de 2019, como a mediados de 2019 hubo una primera versión, pero luego más o menos como a como por septiembre, octubre justo de 2019 hubo otra versión, y luego en enero de 2020 hubo otra versión, y luego ya después con la editora Abril Castillo de Alacraña, trabajamos un montón. Eh, la verdad ahí fue como muy padre, porque también algo que, que sucede mucho con la edición hoy en día, pues es que ya no hay editores, básicamente, a nadie le importa la edición. Entonces, eh, el esfuerzo por, por querer, digamos, eh, entender o tratar de, tratar de empatizar, digamos, con la pregunta que se está haciendo el autor, que es básicamente, me parece, el trabajo del, del editor, pues ya no existe, ¿no? Y, y lo que hizo Abril fue abrir completamente sus oídos a lo que yo estaba intentando hacer. ¿no? Entonces era como eh, algo que me gustó mucho, que en algún momento me dijo, es como, ah, ya, ya, creo que ya entendí lo que quieres hacer, creo que ya, ya lo, o sea, como como esta sensación de que, ah, claro, ya caché perfecto lo que quieres hacer, sí, ajá, ¿no? Y eso es sumamente difícil, es decir, eh, que alguien te lea de esa manera, como que alguien comparta como ese deseo de que tu texto, eh, eso, como que acorte la distancia entre lo que quieres decir y lo que realmente estás diciendo, es eh, absolutamente valioso. ¿no? Entonces, ya con Abril, ya había como una cosa pensada, como en las secciones, ¿no? Con el juego también, con el poema de Sor Juana, eh, con, como con ciertos elementos específicos en términos visuales, como lo del cuestionario, eh, pero ella le fue, fue ahí amarrando también, ¿no? Con su experiencia de editora, de ilustradora, de, eh, de todo terreno, como es Abril. Y, y el trabajo que ustedes ven es justamente un trabajo ya colaborativo, ¿no? ya tiene que ver ahí también el, el ilustrador que, y, y el, el diseñador, que es también Daniel Bolívar, no o sea ya el trabajo ahí como visual de todo el libro, y las manchitas, y cómo se va convirtiendo, y cómo se convierte finalmente en una fotocopia, eh, se convirtió en un trabajo de tres personas, entonces, eh, por eso les digo también así, yo cuando lo vi dije, wow, esto... O sea, yo no hubiera pensado que iba a quedar tan. O sea, me encantó verlo y me sentía así como. como eh, pues sí, o sea, que, que yo sabía que no era mío también. O sea, que no, no lo veo como. O sea, es una cosa colaborativa. Y claro, o sea, el texto ahí está y entonces uno hace sus procesos y demás, pero, pero es un trabajo como en conjunto, ¿no? Y entonces, finalmente, ya cuando se publicó, eh, pues ya, como que ahora sí dije. Eh, que se vaya al mundo y, y ha sido muy interesante también ya después como en esos términos de lectura e ir encontrando conexiones con un montón de, de temas y específicamente por ejemplo con la memoria ¿no? que siento que es uno de los temas que recorre el libro y que tiene que ver mucho sobre todo con eh, pues justo con cómo se experimenta la memoria ¿no? porque en realidad es una cosa absolutamente maleable y absolutamente eh, así como les decía, ¿no? O sea, si eh, si el día de hoy eh, estoy contenta, quizá eh, mis recuerdos de hoy van a ser de una manera, ¿no? Pero como mañana voy a estar muy enojada, o como el lunes es lunes y es horrible, los dicen horribles los lunes, seguramente los recuerdos de ese, día, de ese día van a ser horribles, ¿no? Pero si el lunes no voy a trabajar, seguramente serán recuerdos muy felices, ¿no? Y así, o sea, como que siento que hay un montón de factores que influyen en eso, y que muchas veces también, como, como tantas otras cosas, como la técnica o como la... Eh, como la repetición, como el yo, eh, están ahí también como, como ya un poco desgastadas, ¿no? como que se dice, no, pero la memoria tiene que ser, in, eh, el recuerdo tiene que ser intacto y tienes que saber exactamente, y si, casi casi si no subiste tu story exactamente ese día y como eh, tiene que ser el recuerdo exactamente tal cual fue, es como, no bueno, pues eso ya, la experiencia cotidiana, esto que estamos teniendo ahorita, aunque sea por Zoom, va a ser irrepetible, aunque lo puedan ver después, aunque puedan ver la grabación, esa va a ser otra experiencia. Pero este momento, el cómo estamos ahorita aquí es muy distinto y, y no se va a repetir, punto. Quienes no estuvieron aquí no lo van a experimentar como ustedes los están experimentando, ¿no? aunque puedan ver el video. Y, y perdón por decir esto, si están viendo el video en este momento, pero saludos. <risas> exacto. Pero, pero sí, o sea, un poco es muy maleable, ¿no? Entonces, eh, pero bueno, creo que Mayra tenía una pregunta.
2: Sí, muchas gracias primero por, por compartirnos tu, tu, tu ensayo, la verdad es que muy generoso, ya lo había comentado Ale, es, es una belleza que, que nos lo compartas y pues el tiempo sobre todo, te agradecemos muchísimo. Eh, mi pregunta va relacionada con esto de los yo. Es, esto tiene que ver con mi proceso en particular, perdón por este, abordarlo, eh, pero bueno, creo que igual puede servir. Eh, yo estaba empezando el, el la tarea que nos eh, encargó Ale para este módulo y eh, como que veía que se activaba mi yo periodista, ¿no? Como que mi... Mi este, formación de periodista estaba así muy en el dato, ¿no? En buscar la estructura, ¿no? Como esta, esta formación que tengo, como que sentía que me estorbaba un poco al querer conformar el texto. Y se empieza el proceso de investigación, la excavación. Estoy entusiasmada con, con las cosas, ¿no? Como los hallazgos. Así, ah, mira una piedrita, podría ir acá. Pero siento que sí está... Está como muy estructurado, ¿no? Como si fuera un artículo periodístico y siento que eso me aleja de mi objetivo más ensayístico y más incluso del de ensayo ficción, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo hacemos para jugar con los yo's, para tener esta flexibilidad, no? Tú decías, ¿no? El, el yo que les está mostrando el cielo, en lo que voy de camino, también construye parte de este, de este relato que es el estar aquí y la presencia. Eh, y me gustaría más jugar con esta, esta diversidad de ellos, ¿no? Como darles un poco más de juego. Lo siento que sí es como muy predominante este, este quererlo hacer, pues, estructurado.
1: Claro, claro, totalmente. Yo creo que algo que me gusta mucho y que, y que me gusta mucho hacer también como en mi propio trabajo es como, eh, como ir en un sentido opuesto precisamente en las cosas que hacemos, ¿no? Y quizá para hacer eso... Eh, lo que a mí me ha funcionado mucho es hacer una lista de lo que primero de lo que hago siempre, por ejemplo ¿no? y en tu caso es como, bueno, para hacer mi texto a lo mejor hago, hago un esquema eh, hago una investigación previa, eh, escribo con este tipo de oraciones eh, hago una especie de, quizá un, eh, como, no sé, como como me hago deadline, deadlines específicos, ¿no? para ciertas cosas y quizá empezar como a girar esos objetivos. O sea, como, como si ahora tenías, eh, no sé, querías escribir o escribes usualmente en primera persona, quizá por este momento escribes en tercera persona. Y eso no te va a llevar a alejarte del ensayo, sino justo a experimentar. ¿no? Digamos, en esta idea más amplia del ensayo, donde no solamente escribes en primera persona, sino escribes en la persona que tú quieras, eh, pero empiezas a utilizar otras formas de lenguaje. ¿no? Y a veces algo tan sencillo como cambiar eh, el pronombre personal funciona muchísimo. ¿no? Y, y te lo van a decir también como en otros aspectos, ¿no? como, eh, porque a veces también se siente incluso como más, eh, como menos comprometido tuyo, porque muchas veces lo que sucede es que eh, pues nos da pena. Obviamente no quiero escribir, de mí misma, porque me da pena, pues es lógico, ¿no? O, o porque sientes que quien lo lea, la otra persona lo puede leer y va a decir, ay, no, bueno, porque esta persona está escribiendo esto, ¿no? Y claro, y a veces entonces uno dice, bueno, eh, eh, como, como dice el chiste este, como de, es para un amigo, ¿no? Así de, no es para mí, es para un amigo. Entonces, eh, eh, como que creo que eso también ayuda a empezar a soltar ese, esa, digamos, ese yo, ¿no? Nuestro yo que estamos tan acostumbrados a él, eh, a uno tan específico, ¿no? Entonces el, el... Ah, eh, entonces el, el yo eh, se puede flexibilizar utilizando algo tan sencillo como otras personas. ¿no? Lean, hay, hay un libro que se llama eh, El amigo. Que a lo mejor conoces de Sigrid Núñez, se los voy a anotar aquí en el chat. Que al principio, igual que, eh, igual que Nora de la Cruz, eh, me da muchas veces muchas de sus, de sus reseñas. Eh, a veces siento, oye, y yo espero que si yo un día lee mi libro no lo abandone en una banquita de un parque. Aunque si lo abandona, ojalá que, ojalá que le haga un video, sería muy divertido. <risa> eh, pero bueno, ella decía así como de este libro y que me daba mucha risa y que a mí también me causó al principio eso, como decía, ay no, como una de estas escritoras en Nueva York, ya no, qué flojera, ¿no? Así, y yo decía así como, sí, sí es cierto, qué horror. Pero después resulta que hay un giro muy interesante en este libro porque eh, está escrito... Eh, como a manera un poco, o sea, está escrito en segunda persona, es decir, está como, eh, es, es una especie de carta, pero en realidad no es carta porque no es, es como una conversación que tú tienes con una amiga, pero quizá que estás, eh, o sea, ahora, ahora está muy raro porque ahora nuestros mensajes por WhatsApp no son así, son de, oye, ¿cómo estás tú? ¿no? O sea, como... Nuestro tuteo es distinto. Pero entonces lo que hace Sigrid es que construye un personaje que es una. Eh, que uno puede decir que es ella, pero nunca sabemos si es ella, que le está escribiendo a su mejor amigo que acaba de morir. ¿no? Y entonces eh, ella se queda con el perro de ese, de ese mejor amigo. Y entonces su, el libro es, eh, cuenta eh, cómo, digamos, cómo ha sido su proceso de duelo por la pérdida de ese amigo, pero al mismo tiempo, cómo ha sido quedarse con el perro de su mejor amigo, ¿no? Y entonces, al principio parece que es otra horrible historia de Nueva York y de una señora escritora en Nueva York, pero luego nos vamos dando cuenta que tiene mucho más que eso. O sea, sí es eso, pero, pero va más allá de eso también, ¿no? Y entonces, eh, a la hora de, eh, digamos, de ir jugando con esa idea de del yo, eh, se sitúa en otro lugar, ¿no? Y se sitúa precisamente desde la segunda persona. Entonces, ahí en esos, en esos términos eh, del lenguaje y de cómo funciona el lenguaje, ese, eh, ese uso de esa segunda persona nos permite también como descolocarnos y como movernos de una palabra, más bien de un uso cotidiano de nuestra propia palabra y de, por ejemplo, en tu caso del uso periodístico, entonces, identifica cuáles son esos usos como más comunes que tienes, como más recurrentes más bien. Y, y entonces, dale ese giro. Puede ser con eso, con, el, con usarlo con el tú o con la tercera persona o incluso con el plural. Y vas a ver que pff, de inmediato se vuelve algo que no pensabas que, que iba a estar. Pero por ahí. Muchas gracias. Hombre, al contrario. Eh, a ver, Dulce dice. Hola, estoy, muchas gracias por, por compartir, no puedo prender la cámara de mi mic, pero bueno, no importa, está muy bien, me gustó mucho Frontera Interior, muchas, muchas gracias, me dejo con muchas preguntas, qué bueno, me encanta, perfecto, eh, en un momento sentí que era como una guerra de globos de agua, sí, 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 muy bien, y que a, inevitablemente, aunque no te quieras un farsas así es, <ríe> eh, me encanta esa imagen. Muy bien. Eh, me gusta coleccionar imágenes porque además así una chica me decía, no, es que yo siento que es así como... Como cuando tienes un navegador y entonces tienes como un millón de pestañitas abiertas en tu navegador, así como diario, así, mi vida diaria, hola, gracias, buenas tardes, eh, y yo, ay, qué bonito, qué bonito que eso te haya parecido la frontera, y así de así, o el luz minas o sea, perfecto, muy bien, eh, y dice, quería preguntar, ¿cuál dirías que es para ti el momento de terminar un texto, además de la corazonada? Eh, gracias y gracias, Ale, por gestionar este espacio, sí, gracias, Ale. Eh, yo diría eh, yo diría que un poco eh, sí, sí creo que hay una sensación, o sea una, una cosa creo que es la intuición y justo como la corazonada que eso es como creo que ya quedó eh, pero también puede funcionar mucho y ahí sí por ejemplo cuando ya estás en un proceso de cierre eh, si tienes ciertas cosas como, como quizá una lista de cosas específicas que si quieres que tenga tu texto. Y que eso fue así. Hubo un momento donde sentí que la frontera como que ya se me estaba abriendo demasiado y dije, no, 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 a ver, siento que ya está como, esta, como este contorno, como esta periferia, como esta, eh, sí, como, como esta circunferencia, digamos, de, de la frontera. Y, y entonces ahora toca como como terminar de poner la parte de adentro, como terminar de hacer la cuadrícula de mi buscaminas, ¿no? Así, y como plantar las bombitas dentro. Entonces, como que llegó ese momento, ¿no? O sea, como que... Pero no podría decir que, que es igual en todos los textos, más bien justo diría que se mueve muchísimo y que se va modificando y que depende mucho de qué, eh, como de qué tipo de texto quieres escribir. ¿no? Cuando es un texto corto, ahí siento que es mucho más visible, ¿no? Y como mucho más, como que esa, esa circunferencia la tienes mucho más clara, ¿no? Y en la idea, por ejemplo, de las máscaras, pues siento que a veces no hay como tal esa máscara que, que necesites como despegar, eh, pero en el caso, por ejemplo, de La Frontera, siento que sí era muy de hasta que se despegue, hasta que eh, había algo que me preocupaba mucho con el texto y es que no quería que... Eh, eran, eran como cosas y temas como muy íntimos, pero al mismo tiempo tampoco quería que fuera eh, como, que, como que simplificara ciertas emociones y al mismo tiempo que tampoco fuera como condescendiente con otras y que tampoco fuera como eh, como, como ¿cuál ¿cómo es esa palabra? Eh, pues sí, como que no ridiculizara esas emociones al mismo tiempo. Es decir, eh, y sí, es un libro que habla como sobre lo cursi, también tiene momentos como muy cursis, pero también busca eh, como eso, como, a, a, como hacer una especie de, eh, como poner un foco en un espacio como súper oscuro y denso, pero, pero sin que tampoco se sienta así como, eh, como la condescendencia, ¿no? como, como, como ser autocondescendiente también. Entonces me importaba mucho como manejar esos registros también, ¿no? Y por eso quizá, eh, y por eso también, y, y también reflejar como esa, esa volubilidad y esa variabilidad y como reflejar esa misma, como ese proceso de escritura, ¿no? Porque al final como esos fragmentos y al final esa, eh, como esa sensación justamente de, eh, de sentir que hay muchos globos de agua y que unos sí se truenan y otros no, eh, pues era justo lo que yo quería, ¿no? O sea, que fuera como, como momentos en donde a veces conectamos porque no sabemos por qué, ¿no? Y a veces hay cosas en la vida que nos conmueven tanto que no entendemos por qué nos conmueven tanto, ¿no? Pero que se conectan con momentos nuestros que están ahí y que entonces eh, como que yo intentaba hacer eso en la frontera, ¿no? O sea, que hubieran momentos también donde, donde se, se conectaban con los nuestros, ¿no? O sea, como que como que cada lector a lector eh, encontré como, o, o mi objetivo era, o eso, fue en algún momento como que encontrar esos momentos donde, donde su propia vida le, le arrojaba esa, eh, como esa conexión como con algo tan íntimo, pero suyo, ¿no? O sea, no, no, no necesariamente con lo mío, pues. Eh, no sé si me di a entender, pero, pero bueno, la, la, solo la idea como era esa, ¿no? O sea, como como tratar de, de llevar a esas abstracciones, como esas, esas emociones. Y, y entonces para mí en ese momento, como que había, hubo, hubo imágenes que me costaron muchísimo trabajo. O ¿no? sea, hubo momentos que yo decía, esto todavía siento que como que como que dice demasiado de mí, o como que la imagen que se muestra eh, pareciera que es como como muy específica, y como muy, cómo decirlo, como que al mismo tiempo no es, eh, o más bien al revés, ¿no? Como que no era suficientemente específica, porque a veces creo que justo también es eso, ¿no? Como que eh, nos da miedo como a decir algo tan particular, algo tan eh, nuestro, pero en realidad lo que necesitamos es justo eso, ¿no? O sea, como hacerlo muy específico, algo que sea, eh, sí, como que sea a detalle, ¿no? Y entonces solo cuando te metes en el detalle, cuando te metes al fondo, entonces resulta que sí está. Eh, pero eso, como que yo diría, depende mucho del tipo de texto que quieres escribir. Y, y sí hay que escuchar mucho a eso que les decía de las preguntas. ¿no? Hay que escuchar muchísimo qué es lo que te está diciendo el texto, porque tal cual como dice Ale, o sea, las escrituras vivas no solamente son porque podemos hablar ustedes y yo, sino porque a la hora de estar escribiendo el texto te está diciendo cosas, entonces también hay que, hay que escucharlo, ¿no? O sea, eh, está muy místico, muy de vamos a, hacer, vamos a hacer un ejercicio con la cuija ahora mismo, pero les juro que... Que lo van a sentir como les habla. Y como les dice cosas. No hombre. De nada. Y. Um, corazoncito también para ustedes. Ahí lo puedo poner desde aquí. Y ya. Eh, pues eso. Eh, ¿Alguien más tiene alguna pregunta? O algo. No sé. Como ustedes quieran. Eh, um, pero bueno, creo que ya no sé si había otra pregunta, Ale, de las que tenías.
0: Había una, creo que las demás, o sea, había otra que ya contestaste, según yo, y había otra que decía: ¿Qué tipo de fronteras te gusta explorar? Una pregunta bonita. Creo que ya nos dijiste un poco, pero me gustó la pregunta, entonces te la vuelvo a hacer.
1: <risa> sí, pues de hecho. Eh, um, eh, Justo el otro día en terapia, así, ya sí ya soltando todo, si <risa> ya llegamos a este punto de la conversación, este, <risa> el otro día justo en terapia así platicando como, además de lo más así, platicando de la secundaria y así, o sea, imagínense nada más, ¿no? Ese momento, entonces, bueno, estaba platicando con mi terapeuta. Y entonces ella me decía, como me construyó justamente esta imagen, ¿no? Me decía, sí, claro, es que para ti la escuela y como, como esas paredes de tu secundaria y yo así, yo pensando en las paredes, justo, ¿no? Eh, eran como esa manera de, de darte contención, ¿no? Y como de, de, de cuidarte de lo que existía afuera y como de cuidarte de todo lo que, de todo lo que estaba sucediendo afuera y de lo que te hacía sentir como... Eh, pues eso, como triste, enojada, deprimida, eh, como fuera de ti, como que algo te iba a lastimar, ¿no? Entonces, como que pensaba mucho en eso, y ahora que, que Ale hace, hace esa pregunta, eh, precisamente creo que como con la frontera interior y específicamente como con qué fronteras me interesa como explorar o pensar, creo que son esas también, ¿no? O sea, esas... esas esos muros que usualmente pensar en muros siempre es como, no, los muros son malos, las fronteras son malas, los, eh, las divisiones son malas, ¿no? Y como que en este intento como también de, eh, o como de ver como qué es lo que, lo que a mí me hace estar tranquila, pues han sido muchas cosas que tienen que ver con muros, ¿no? Y que tienen que ver con, con espacios donde, que me hacen sentir contenida, ¿no? O sea, tanto este esta reunión de zoom que me siento como tranquila y que siento como que puedo compartir las cosas con ustedes eh, pero que no necesariamente se repiten otros espacios afuera no entonces eh, los espacios donde donde se siente esa contención donde está construido un muro en este caso por ale no pero no no es un muro como normalmente lo pensamos no sino como como esta contención que existe y creo que eh, como que me interesa mucho seguir pensando en eso y sobre todo como, como en cómo se construyen, como en cómo se modifican, como en cómo se, eh, se rompen, ¿no? Con la facilidad con la que se rompen además, ¿no? Con lo que eh, las cosas del exterior pueden eh, dinamitarlas tan fácilmente, ¿no? Aunque normalmente se escucha como muro y entonces es como no ya infranqueable, eh, impenetrable, ¿no? Eh, eh, duro, ¿no? Entonces, creo que un poco va por ahí, como la exploración y como, y sobre todo también la idea de la excavación y como de ir hacia hacia abajo y hacia, como atravesarlos y regresar. Por ahí. Pero, bueno, eh, no sé, no sé qué más. Eh, y creo que, creo que, creo que... Ya no sé si hay alguna otra pregunta, pero ya tú me dirás. Creo que ya respondí las otras también. A Ana, creo que tiene un comentario más.
3: Ah, sí. Bueno, primero que nada, quiero darles las gracias a Alejandra y a Astrid por este espacio. Y tu, um, tu exposición me, me habló mucho porque yo soy muy perfeccionista al grado de que creo que ya mi creatividad está en nivel. Cero, porque todo el tiempo pienso, no, es que para qué escribo si me voy a equivocar, para qué escribo si me voy a equivocar. Y así dos años de escritura de la tesis, ¿no? Y este. Entonces, escucharte decir que no el chiste es, o sea, es, es un proceso constante, la escritura, cambias cosas. Y, por ejemplo, a mí, a, a mí me recuerda un poco a algo que dice Jax de um, en un texto no están solamente las palabras del texto, están muchísimas otras palabras. Que no estuvieran para que estuviera ese texto y no se puede um, también me gustó um, mucho tu libro y no sé me, me hizo um, una de las razones por las cuales decidí meterme a uh, este espacio es para tratar de recordar lo que es escribir por, por escribir ya ni siquiera escribir a alguien más, escribir no mí misma y pues bueno, muchas gracias a dos. ay no, qué bueno
1: que Gracias por compartir además y, y, y sí, totalmente, como que además creo que la lógica de los días y también como la lógica hipercapitalista en la que vivimos nos hace creer que esos procesos no existen, como que siempre es como mira el producto, solo mira el producto y cómpralo, míralo, 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 míralo. Y entonces como que uno dice, pero ¿cómo se llegó ahí? ¿No? Y entonces nunca lo vemos, nunca sabemos. Y cuando intentamos como descubrirlo, siempre hay alguien que nos dice, ay, no, eso no era necesario, ay, no, eso no tienes por qué hacerlo. O, ay, eh, yo no lo hice así, a mí me salió la primera. Y es como, nada de eso nos ayuda, gracias. Así, ¿no? O sea, eh, nos damos cuenta de que, pues no, o sea, y, y, y van a ir viendo también como, por ejemplo, en esta exploración de diarios y de, y de cuadernos de trabajo, que es súper divertido y fascinante ver cómo se hacen los libros que, que más nos gustan, ¿no? Y se van a dar cuenta si eh, las cosas como, o bueno, por lo menos a mí me ha pasado que los libros que más me gustan y que más me interesan fueron construidos en los terrenos más difíciles, con todas las dificultades y con retrocesos que avances y con cosas que no funcionaban tanto y luego sí, o con 20 rechazos en 20 editoriales y en la 21 dijeron que sí, o, o libros que se autopublicaron porque nadie quiso publicarlos, ¿no? Entonces, todas esas, eh, como que todo ese proceso y todas esas, todos esos impedimentos y todas esas dificultades, creo que eh, me interesaba también dejarlas plasmadas en la frontera, ¿no? Y entonces también como que yo decía... Eh, cuando, cuando platicaba con Abril, con la editora, ¿no? Le decía, es que yo sí quiero que se vea ahí como esa costura así rota, ¿no? O sea, esa costura, ese globo, como decían, que explotó. O sea, me interesa que se vea, ¿no? O sea, porque también ¿no? muchas veces les van a decir, no te citas. Siempre parafrasea todas las ideas de los escritores que estés leyendo. ¿Por qué? ¿Quién dijo eso? O sea, ¿qué, qué, qué ¿Qué, ¿Por qué no puedo utilizar este, este texto específico de Sor Juana que me gusta tanto? O sea, ¿quién te dijo eso? ¿No? Entonces, yo diría esto como también, o sea, no, para mí como que era muy importante reflejar y, y, y romper todas esas costuras. Ah, y de hecho justo Ale Olivares es la que, como que ella decía, es como que se rompen las costuras, ¿no? En algún momento me comentó y me dijo eso, y yo decía como justo así, o sea... Justo esa idea de que, de que se rompan, de que, de que estén ahí rotas, ¿no? Y, y como, pues sí, o sea, que algo se le salga, ¿no? Ahí eh, el relleno del, del, ¿cómo se llama? Del, del osito de peluche, ¿no? Así, así, me, me, como quería que se vieran porque... Porque siento que ahí es cuando empieza la escritura, ¿no? Cuando empezamos a coleccionar nuestras citas favoritas de autoras, de autores, de, 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 en, en series de televisión, cosas que nos llegan así, que nos hacen llorar, que nos hacen, eh, o que nos o que nos vuelan la cabeza, ¿no? Que decimos, no, mames, o sea esto está increíble, sí, yo lo quiero hacer, o yo lo quiero escribir, o yo lo quiero leer, o que nos detonan un montón de cosas. Ahí es donde está como ese espíritu de, de seguir escribiendo, ¿no? Entonces como que todas esas partes de la escritura que normalmente se intentan esconder a la hora de tener un texto, eh, pues son esenciales a la hora de escribir, ¿no? Y, pero sí, Ana, sí, qué bueno, que, eh, qué bueno que te sumaste, qué bueno que estás acá y, y, y seguro estás, estás en las mejores manos, pues, en las manos de Ale, me refiero, no en las mías, <risa> pero, pero sí, eh, estás en las mejores manos, así que me da mucho gusto verte por acá. Y bueno, Corina.
4: Yo tengo una pregunta respecto a tu proceso de lectura. Eh, la recomendación de coleccionar las citas y de tener como ese, um, ir metiendo tus lecturas en... Incluso en el diario personal está, está bastante buena. Eh, pero yo me pregunto si, es, o sea, como la, la manera en la que aconsejas y por el tipo de lectura detallada que haces, eh, que, o sea, toda esta parte en el libro que es, hace referencia a situaciones de los autores y de... Eh, los libros, etcétera. Cuando tú lees, ¿tienes algo así junto a ti, como un esquema, como de, ah, aquí está usando este narrador, aquí está usando, o sea, tú, tú ya personalmente, ¿puedes todavía leer eh, por placer o tienes ya activado todo el tiempo modo, modo editor e o incluso modo. Bueno, modo editora o modo eh, escritora. Como de, ah, aquí está usando este recurso, aquí está usando, eh, no sé, eh, ta, no sé, muchas muchas cosas. O inmediatamente, o sea, también siento como que de repente tu lectura de ser infinita. Y eso me sorprende mucho, ¿no? Como de, este dato me llama la atención, lo googlearé. Este dato me llama la atención, lo anotaré. O, o si puedes leer... <risa> Si sí puedes leer fluido, porque no sé, o sea, no, no, no alcanzo a ver cómo, cómo alguien como tú puede leer tanto, pero al mismo tiempo eh, coleccionar tantas cosas. Siento como que está muy sistematizada eh, tu lectura. Eso me, me, me asusta, pero me gusta. No sé si debo empezar un, un Excel para, para todas mis lecturas. Y si tienes uno, compártelo, por favor.
1: Para sacarle jugo a los textos. Me encanta muchísimo tu pregunta, porque además siento que eso es algo que tengo que agregar también como a la conversación y que creo que no, o sea, no se metió, no lo metí para nada en la presentación, pero, pero sí creo que algo súper importante es que eh, la lectura, digamos, o sea, hay, hay momentos de lectura compulsiva y obsesiva, así, y hay momentos de lectura que, donde más siento y donde, y ahora donde me sitúo como lectora, más bien es como, como que hay un, un, un nivel donde, o sea, para mí como no, no existe esa experiencia de, no, yo ya no disfruto los textos, yo solo soy editora, y entonces yo no lo, no lo experimento. Y, me, y siento que si yo experimentara eso sería muy triste, o sea, como que, o, o la, y, y veo a la gente que dice como, no, yo ya solo puedo verlo como editora, y es como, órale, no, pues, qué triste, la verdad, o sea, lo lamento mucho, pues, porque, pues, justo es esa sensación como de vértigo fabuloso que te da la lectura, y que si dices, dices como, quiero seguir leyendo, quiero seguir leyendo, quiero terminar este libro, o sea, eh, pues te lo da como justamente estar atravesando las páginas, ¿no? Un poco, entonces, en mi caso, eh, las primeras lecturas usualmente siempre son de corrido, o sea, como todo lo que, o sea, si algo lo estoy leyendo, estoy como, eh, no, no, en todo caso tomo como, eh, en todo caso rayo los libros. A veces sí me pasó con un, con un libro de un amigo que ya no se lo voy a devolver, porque cometí la, el horrible pecado, así nunca lo había hecho, y en pandemia así me deschongué totalmente. Entonces, ese libro que era de ese amigo, me estaba encantando tanto, bueno, no era de él, sino como este, un libro suyo de como, bueno, de otro autor, pues, pero que era de su propiedad. Entonces, así, estaba tan obsesionada con ese libro que lo empecé a rayar, lo empecé a subrayar, le empecé, a, le empecé a poner marca textos y notas por todos lados, aunque ya tenía su súper sello de agua, así de su biblioteca, y, y yo así de, no, me va a matar. O sea, primero solo fue así como poquito, así como, ya saben, así como, bueno, igual lo puedo borrar, ¿no? Así al final. Nada más es esta notita así, para no hacerle como el doblez de orejita de perrito, que le llaman a las hojas. Dije, no, nada más así levecito. No, ya, o sea, ese libro acabó así... Nadie más podría leer, yo creo que es el libro de lo, eh, de lo intervenido, digamos, que está. ¿no? Entonces, eh, específicamente con, con eh, y, y todo esto, lo que les trato de decir es como que ahora más bien justo que siento que mi lectura es eh, cuando hay un texto específico que murió por la patria, sí, exactamente, ya murió por la patria. Entonces, eh, cuando este nivel como, como de como de vértigo, por llamarlo de alguna manera, o como de esta sensación que tienes como de ese libro que wow, esto está increíble, o sea, esto me está llegando por todos lados, ¿no? O sea, este bombardeo como me encanta, este libro es como quiero seguirlo leyendo, entonces esos libros, o los vuelvo a leer o los subrayo o entonces como que intento ahí sí clavarme después de ya haberlo leído como con la estructura del texto, ¿no? Y, y me pasa, o sea, ahí sí no puedo decir, o sea, eso es ahí sí hay que invertirle creo que mucho tiempo a la lectura, pero también es un ejercicio que es súper interesante, ¿no? Y como súper, eh, que les va a ayudar un montón ahí sí a la escritura. Y ahí sí siento que, eh, o sea, como que yo lo veo más como, ya, ya no creo tanto, o sea, creo muy poco como en la, en la múltiple lectura, o sea, como, eh, oh, a leer los mil libros, dos mil libros al año, voy a leer tres mil libros al año, es como... Eh, no, pues, yo no, no le entro, no le entro, gracias, ahorita no, muchas gracias, ¿no? Eh, pero más bien como que ahora estoy en una fase, y, y, y bueno, o sea, no, no digo que eso esté malo o algo por el estilo, no, para nada, sino más bien como, como ya por muchísimas cosas, eh, como que no estoy en ese momento de, de, de lectura, pero sí más bien como que en ese momento donde un texto me interesa leerlo de múltiples formas, ¿no? y entonces, por ejemplo, eh, como está en, 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 en un cuarto propio de Virginia Woolf, es un libro que igual así acabó deshecho, eh, porque me interesaba mucho entender cómo, cómo estaba construyendo el ensayo Virginia, ¿no? que era a partir de una conferencia, pero luego se dio cuenta de que lo quería hacer libro, pero luego se dio cuenta de que tenía que arreglar ciertas cosas, y entonces ya no nada más me meto como al texto mismo, sino a su hechura, y a su hechura no nada más en el sentido de la forma del texto, sino cuando se publicó, porque qué, estaba haciendo Virginia Woolf, que casi, casi que comía, que, o sea, si todo eso está disponible, perfecto, y entonces como un poco recrear así ese momento, de alguna manera, en el googleo máximo, como decía Corina, eh, y en ese sí, como de obsesividad así máxima también, de estar analizando qué estaba haciendo, ¿no? Y entonces sí decir, ah, ok, ya alcanzo a ver como la forma, porque es, es como muy difícil, me parece. Eh, o bueno, yo no lo hago a la primera, pues o sea, aunque, okay, oh, o sea, si es un texto muy pequeño, sí, pero si es un libro completo y, la y, y me lo he hecho así porque, porque la intensidad me pide que lo termine de inmediato, eh, pues no, no me fijo tanto en esas cosas, ¿no? O sea, no, no la podría decir como, ah, no, pues sí, la estructura es esta, ¿no? Quizá algo superficial, pero no algo muy específico. Eh, pero si quiero y si siento esa como necesidad, entonces sí me meto como a, a revisarlo, ¿no? Y por ejemplo eso, ¿no? La, la, eh, el libro de Virginia Woolf me gustó mucho porque justo partía de una conversación entre amigas. Entonces como que yo no me había dado cuenta de eso y cuando, cuando me di cuenta de eso fue como, ¡Wow! Es que ella está haciendo... O sea, un cuarto propio es a partir de una conversación entre amigas de por qué a una no la dejaron entrar a una biblioteca. Y se está quejando porque no la dejaron entrar a una biblioteca, ¿no? O sea, en el chisme de la tarde, echando chisme, se dieron cuenta de que no la dejaron entrar a la biblioteca y entonces se enojaron las dos y entonces a partir de eso surge justo un cuarto propio, ¿no? Entonces, obviamente esta es una construcción como... O sea, justo ese, ese recurso que utiliza Virginia Woolf para, para llevarnos a esa disertación como entre eh, por qué eh, o cómo una mujer se puede convertir en escritora, eh, pues me pareció genial, ¿no? O sea, me, me interesó mucho como también la forma. Entonces, eh, pues eso, o sea, solo diría que, mm, que como que esas formas de lectura se van modificando y que a veces, y que por lo menos para mí ahora, como que esa lectura como intensa, como que es en, en ese tipo de lecturas, ¿no? que en ese momento me están como, eh, eso forman parte de ese proceso que tengo con, como de escritura también, como de creación, ¿no? las que se vinculan ahí, a la, las que las leo una y otra vez, o, o destrozo los libros, etcétera, pero básicamente eso.
0: Oigan, eh, hablando de condiciones materiales y de costuras, mi hada del internet se va a acabar a las 3, entonces vamos a tener que ir cerrando también porque pues los tiempos, porque es hora de comer y por muchas cosas que me parecen importantes, pero de verdad, o sea, si no fuera por eso yo le seguiría, pero si no se me va, o sea, de verdad, siento que en cualquier momento va a colapsar. Muchas gracias Astrid, no sé si nos quieras decir algo para, para cerrar y pues ahí estaremos aplicando todo esto, lo prometemos, en todo nuestro módulo para ver cómo se cómo se siente cómo se siente esto sobre todo y cómo nos atormentamos sí. también me encantó eso de la atormentación. <risa> sí
1: sí 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 sí, 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 sí. Eh, pues sí muchas gracias muchas gracias a ustedes eh, a mí me queda el 12% de batería y no traigo mi cargador <risa> entonces qué divertido qué divertido pero 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 me alegró mucho estar con ustedes gracias por acompañarme desde el trayecto rumbo a este currículo eh, hasta en este momento, estoy muy contenta, igual muchas gracias a todas eh, por estar por acá, eh, le voy a mandar a la presentación también para que, por pues, si se las quiere rolar, y el libro de Donna Haraway, eh, y listo, pues muchas muchas gracias, yo también estoy muy agradecida, siempre es muy bonito platicar.
0: Gracias. gracias, recuerden que luego esto se convierte en podcast, así que ahí estaré comunicando, bueno ya dijeron que sí, quienes estaban participando, así que y también tú Astrid, si quieres ahí que le quite le ponga, lo que sea ahí te estaré también contactando borra, borra
1: todos los nombres de las de las, este, de las personas que se mencionaron en
0: <risa> tus fuertes declaraciones ah, de que la, la publicación poner
1: se <risa> <Sí>. <risa> solo borra todas las fuertes declaraciones ah, <risa> va a quedar de cinco minutos no, 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 no.
0: Bueno. Sí, muchas
1: gracias, Ale,
0: por todo. Gracias. Gracias Gracias, gracias. a ustedes. Nos sé. vemos. Chao. Bye, bye. Puedes enviar tus comentarios al correo labescrituras.com Muchas gracias por escuchar. Hasta la próxima.